0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e hoje temos Luiz André, Oliveira e Yara Cordeiro aqui ao meu lado, para a gente falar dessa semana que foi muito interessante, né? semana que você continuou com os debates com relação ao teto de dívida, no caso dos Estados Unidos, ao que tudo indica, segunda-feira a gente vai ter feriado nos Estados Unidos, mas ao que tudo indica, as diferenças estão bem menores agora na negociação e há uma possibilidade real de que você tenha um acordo você consiga a extensão desse teto da dívida por dois anos é, você teve um aviso ao longo da semana tanto da FIT quanto da Moods né agências de classificação de risco falando que seria um, um você chegar no dia 15 de junho sem a resolução do, do, do teto da dívida poderia causar downgrade da nota é, de risco americano então pelo menos, ao que tudo indica, você está chegando no, num acordo entre o Partido Republicano e o Partido Democrata para conseguir passar. Agora, vindo para os dados econômicos, a gente tem uma amplitude grande de dados econômicos, né? algumas regiões do mundo diferentes. Então, a gente vamos começar por Ásia. Por Ásia, o que, que, que a gente viu? A gente está vendo os dados de exportação, Taiwan, a gente está olhando Coreia do Sul, que eles, eles, ali é o hub industrial é, global e os dados de exportação estão caindo de uma maneira significativa. E aí, nessa semana, a gente teve o PMI de manufaturas da Alemanha, que é o industrial house ali da Europa. E o que a gente viu que o PMI de manufaturas da Alemanha também está fraco. Então, de alguma forma, é, a China não está carregando o crescimento do comércio global Seja porque tem uma decepção de crescimento de China, que todo mundo esperava no momento da reabertura, ou seja porque você pode estar tendo uma substituição de importações lá na China e aí prejudicando esses países. Mas, de uma forma geral, isso significa menos crescimento no mundo. Então, você tem essa região do mundo, a Ásia, e aí pega a Alemanha, que é a principal industrial house ali da Europa, mais fracos. Por outro lado, quando a gente vai olhar para os Estados Unidos, o que a gente está vendo? A gente está vendo o Durable Goods foi super forte. Se você não vê o mercado de trabalho desacelerando, você olha para as métricas de inflação, elas seguem muito firmes. Você olha para os PMI de serviços aí, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Os PMI de serviços ainda muito fortes, de alguma forma significando que as pessoas ainda estão com potencial de consumo. E isso, juntamente com o fato da inflação ainda se manter num patamar elevado é, hoje a gente teve dado do PC mostrou né, ainda a patamar rodando mais ou menos a 5% analisado no, no core inflation isso daí é, sinaliza de que a desaceleração que você espera na economia não está acontecendo lembrando que a gente teve a ata do FED da última reunião do FONC nessa semana e aí ficou claro é, por parte dos membros do FONC que a expectativa deles é que ao final do ano você tenha uma maior recession né, na economia americana, uma recessão leve. Só que você olha para os dados econômicos, principalmente da parte de serviço, você fala, não vai ter maior de recession nenhuma, vai vai estar forte. E aí isso alimenta né, os membros do Fed mais Rock, que vem falar, e alimenta também uma abertura de juros. E aí pensando também em inflação, a gente teve no caso do Reino Unido, que a inflação do Reino Unido veio em 8,7% ano a ano, contra 8,2 esperado, e o núcleo da inflação veio 6,8 contra 6,2 esperado. Então você tem uma outra região econômica do mundo que a inflação segue alta, semana que vem a gente tem inflação na Europa também, deve vir mais alta. Então assim, a a dinâmica de inflação ainda não foi alterada, e você olha, tem uma fraqueza na parte de manufaturas, mas ex-manufaturas ainda não está mostrando fraqueza, e aí fica um cenário complicado para o Fed, porque ele Parou na perspectiva de que o crédito restringisse a atividade e fizesse parte do trabalho dele, mas o crédito parece que não está restringindo a atividade e aí eles vão ter que voltar a subir ou não. Então a discussão toda é essa. Né? E aí você gera toda essa repressificação, né, Luiz André, da é, parte dos juros. Acho que
1: é isso. É... Acho que o medo de recessão fica um pouco afastado nesse curto prazo, com o número de atividade. A inflação ainda não parece que foi de toda vencida. E o mercado de juros repensificou esse cenário. Né? Na Inglaterra, que teve esse, essa inflação que surpreendeu para cima, chegou a abrir 50 vezes o juros dois anos. Nos Estados Unidos, abriu entre 20 e 30 vezes, na curva de 1 um a três anos. É, é, no rastro desse, desse preocupação com a inflação e atividade ainda resiliente. É, o destaque na Bolsa foi o Nasdaq. É, a gente teve a Nvidia que é uma empresa uma das maiores empresas de tecnologia e do Nasdaq da bolsa americana pós balanço subiu mais de 20% números grandiosos assim acrescentou mais de 20 bilhões de dólar, 200 bilhões de dólares é até difícil de, de pensar nessa magnitude né 200 bilhões de dólar de market cap pós resultado num dia né subindo 20% fazendo o Nasdaq é, subir mais de 3% na semana, e em cima dessa discussão de inteligência artificial, de grande produtividade, de tecnologia, quem vai ser o vencedor do setor, segue esse movimento de apreciação das empresas de tech. Acho que lá fora o destaque foi esse.
2: Bom, e aí aqui no Brasil, é primeiro destaque da semana foi a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara né O texto foi votado na terça-feira à noite os destaques na quarta-feira mas teve uma aprovação com um placar larguíssimo de mais de 370 votos portanto bem maior inclusive do que o necessário para uma mudança constitucional e é, se teve algumas mudanças com relação ali ao primeiro texto divulgado pelo relator na semana passada E aí aqui a gente pode citar, por exemplo, você teve a inclusão de um artigo que tornou bem mais complexa ali a regra de ajuste de gastos em 2024, nos pareceu quase que uma conta de chegada ali para que você desse os 2,5, que é o topo né, do reajuste de despesa em 2024, sem que você deixasse isso explícito no texto como estava anteriormente. Mas, por outro lado, deram uma apertada na regra de contingenciamento, reduziram o piso do investimento, colocaram um um dispositivo ali antipedalada fiscal. Então, as coisas acabaram se compensando e o mercado conseguiu continuar surfando essa essa onda um pouco mais positiva que a gente está vendo no período recente. né? E aí o próximo passo agora é levar esse texto para o Senado, Os sinais vindos, inclusive das conversas que a gente teve em Brasília ao longo dessa semana, é de que não tem qualquer intenção, né, não tem intenção do Senado de flexibilizar o texto de forma significativa. A costura do relator da Câmara foi bastante ampla, bastante abrangente. E aí, né, existe também dentro do do Congresso atualmente né, uma... É, acho que um, um momentum ali de que é importante você levar à frente essas pautas prioritárias para garantir a estabilidade é, econômica do país. Então, é, a gente vai conseguir surfar isso. É, os riscos parecem residir ali principalmente em retirar do, né, do, do, do limite do teto o Fundeb e ou o Fundo Constitucional do DF, é, mas mesmo isso acho que vai muito provavelmente depender do posicionamento do próprio governo, da base do governo, e ainda que essa seja uma mudança ruim, não é nada que desconfigure a regra ou que seja, né, que devesse trazer um, um, um pessimismo grande.
1: O é, local precificou isso que a Yara acabou de dizer, é, a curva de juros aí fechou por volta de 30 bases. É, o juro mais longo fechou 40 bases. o juro curtinho fechou entre 15 e 20 bases. É, com essa possibilidade do, do início do ciclo de corte de juros está perto. A Bolsa também tradou isso, Se, apesar do índice ter ficado zero, no 0 a 0, você vê os setores ligados a, a juros, a, a consumo... É, andando bastante, os papéis reprecificando bem no mês enquanto os setores ligados a Commodity, principalmente a Vale puxando para baixo em cima da atividade, receio de atividade global mais fraco e acho que segue esse jogo aí de de, 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 de... É, reprecificação dos ativos domésticos em cima de um possível início de ciclo de, de queda de juro e os destaques é isso é, é o juro e, e, e os setores domésticos na bolsa
2: é inclusive nessa nessa toada aí de perspectiva de início de ciclo e tal né acho que um outro evento super importante que a gente teve essa semana foi a divulgação do IPCA na quinta-feira é... Trouxe uma composição melhor ali, o recuo nos núcleos é, ligados a serviços, mas principalmente recuo nos industriais. Teve também uma queda de difusão ali ex-alimentos, enfim, uma cara toda mais positiva. Isso, acho que associado ao ambiente atual... É, mais positivo para alimentos, que já vem acontecendo, já vem né, se materializando há algum tempo, o anúncio do governo de que você teria um corte de imposto para carros populares, e acho que aqui vale até a ressalva de que os detalhes, como ainda não teve um anúncio formal, os detalhes ainda são escassos e a gente não tem muita... É, certeza a respeito do impacto, mas isso tudo ajudou nesse ambiente é, de, de fechamento de juro, né? Assim, de melhora da expectativa com relação à inflação. É, acho que naturalmente, diante disso, fica a expectativa do que vai acontecer com o Focus agora na segunda-feira. A gente deve ver uma revisão é, substancial de 2023 e Talvez a gente possa ver alguma coisa também para 2024 e tal, mas é, finalmente, assim, acho que logo depois da divulgação do, do, do IPCA, o Roberto Campos Neto chamou uma, uma entrevista é, e a nossa percepção foi de que eles veio com um discurso mais suavizado ali, disse que né, parece já haver alguma melhora na inflação que o está tranquilizando e nos pareceu que para ele essa decisão de início de corte está muito mais ligada à manutenção da meta do que a vários outros eventos, né? porque diante de uma manutenção da meta em 3% a gente provavelmente vai ver um recuo adicional das expectativas e isso deve garantir para eles as condições básicas para o início de corte no segundo semestre os
1: achos estão se alinhando para a gente começar o tão necessário e, e esperado é, início de cor de juros e que a nossa economia precisa, né?
0: O interessante é que o fechamento de juros e a perspectiva de corte de juros, perspectiva de inflação para baixo no Brasil, ela ocorreu no mesmo momento que lá fora está havendo um movimento contrário né se você é, for você pegar viu... as curvas de juros todas você vê a elas a toda semana
1: os juros lá, lá fora abriu de forma relevante e aqui na
2: ponta contrária né ou seja é bem idiosincrático É né,
0: bem micro Brasil né é o Brasil ele, ele ele tem uma descorrelação um pouco da inflação global né a gente já viu que a inflação global não domina a inflação doméstica mas eu acho a gente acha interessante o fato de você estar tá conseguindo gerar um fechamento de juros mas... Uma perspectiva melhor de política monetária, mesmo com o ambiente global, você teve uma baita de uma reprecificação é, de taxa de juros. Ah, e, e a é percepção é. que
1: aqui tem prêmio para queimar, né? tem gordura para queimar, e consegue andar na contramão do mundo por algum tempo, não por tanto tempo.
0: Olha, semana que vem a gente tem dados também, né? seguem sendo muito relevantes. A gente tem o ISM de manufaturas na quinta-feira. É, Lembrando que a parte de manufaturas é a parte que está enfraquecida no mundo, mas mesmo Estados Unidos também deve mostrar algo de enfraquecido. Tem a parte do mercado de trabalho, a gente tem vários dados de mercado de trabalho. Esses dados são super importantes para a definição das estratégias de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Tem a inflação de Europa, que também vai ser super importante. No Brasil, a gente tem, como a Yara mencionou, a gente tem a divulgação do Focus, né e as revisões que a gente. É, acha que devem acontecer e a gente tem a divulgação do PIB do primeiro tri o PIB do primeiro tri que deve mostrar um se você for analisar o crescimento do PIB do primeiro tri vai ter de ser cerca de 6 por cento e aí vai levar as pessoas a acharem que o PIB do ano vai ser pelo menos de dois então assim é um cenário muito positivo né para o governo é inflação baixando e atividade ainda forte passando arca arcabouço fiscal incrível que o mercado tá gostando e iniciando o ciclo de corte de juros então é um, é um ambiente auspicioso para o governo, mesmo com um o ambiente lá fora ruim. Né?
2: E que o ajuda, inclusive, a tocar essa agenda, que é uma agenda difícil, né? essa de, das reformas são necessárias. Então, esse ambiente ele é auspicioso, nos ajuda também a tocar.
1: Deu para perceber que a torcida aqui é grande para a gente iniciar esse ciclo de queda de juros e tão necessário para o nosso país.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. Tchau.